0: bueno Rafael, estamos en nuestro tema acerca de las filosofías estábamos hablando acerca de Colosenses 2.8 como el apóstol Pablo nos estaba diciendo tengan cuidado, como estén en guardia como estén atentos de las filosofías de los hombres de las formas de pensar habíamos definido una filosofía como una forma del pensamiento y Pablo estaba diciendo tengan mucho cuidado con las formas de los pensamientos que los otros le quieran inculcar a ustedes que los ajenen de la verdad que es Cristo. ¿Debido a qué? Debido solamente a que lo que Cristo nos heredó a todos los que creamos en Él es la bendición. Y cualquier persona tiene que entender que la bendición es una herencia que tienen de parte de Dios y que por lo tanto es nuestra meta, es nuestra meta a recibir. Y si alguien tiene una filosofía contraria a que la bendición no me pertenece, la bendición no es mía, yo estoy maldito, yo soy un escaso, yo soy un enfermo, yo no sirvo para nada, yo estoy en un valle de lágrimas, pero soy cristiano. Entonces tiene una filosofía que lo está frenando de obtener las bendiciones de Dios. Porque Proverbios 23, 7 nos dice que como piense un hombre en su corazón, así el tal es. Y debido a que este versículo es correcto, entonces tenemos que asegurarnos que la forma en que nosotros pensemos es, sea de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que asegurarnos que tengamos los correctos pensamientos y que sepamos que la bendición de Dios es nuestra. Y por lo tanto, eso se forme nuestra parte central, que sea nuestro corazón, que respiremos, pensemos y creamos que esto es lo único que la gracia de Dios ha querido darnos a través del sacrificio de Cristo.
1: Así es, Adriana. Y sabes que Demos cuenta de algo que todos los seres humanos vemos las situaciones en las cuales nos enfrentamos a través de un filtro. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que todos vemos, todos tenemos un filtro en cómo apreciamos o cómo nos enfrentamos a las situaciones. Ahora, basado en ese filtro es como tú y yo reaccionamos o cómo la gente reacciona. Y date cuenta que la gente puede enfrentarse a la misma situación... Y obtener dos resultados completamente diferentes. ¿Por qué? Por el filtro o de la manera como ellos los ven, su forma de pensar, la filosofía en la cual ellos han, han crecido o han sido adiestrados o, o es la forma en, en la que ellos han establecido su forma de pensar. Ahora, ¿cómo sucede eso? Bueno, imagínate que, la, que una persona se encuentre a en una situación, supongamos que una persona que ha trabajado en una compañía por 10 o 15 años, por, una, por cualquier circunstancia la despiden, ¿verdad? Entonces, una persona con un filtro que tenga, que, que conozca la palabra de Dios y que sea una, una persona positiva y que tenga... Que tenga eh, um, que crea en sí mismo verdad y que, y, que, y que sepa lo que cristo ha hecho en sus vidas y todo eso dice bueno pues simplemente esta es una oportunidad para grandes cosas que van a venir verdad si esta puerta se ha cerrado otra puerta se abrirá y no hay ningún problema dios está por mí yo he diezmado dios me, me va a decir, dios eh, dios me va me va a proteger y las cosas van a salir mejor otra persona que esté en la misma situación y la despiden dirá, ay, ¿y ahora qué voy a hacer en esta vida? Ya se he perdido todo, ya no sé qué más Dios qué hacer. ¿Por qué, Dios,
0: dejaste sí. que pasara esto si yo había diezmado?
1: Exactamente, ¿por qué me has castigado? ¿Y ahora cómo voy a...? ¿Me entiendes? Entonces, la misma una, la, la, estas dos personas se han enfrentado a la misma situación. La única diferencia es que una persona lo ha visto como una oportunidad y otra persona lo ha visto como un fracaso. ¿Verdad? Entonces, eso es lo, es lo que es importante en nuestra vida. ¿Cómo nos enfrentamos a ella? ¿Y cómo nos enfrentamos a ello está basado en nuestra forma de pensar?
0: Debido a que el filtro del que el optimista lo vio como una oportunidad, seguramente esa persona va a tener éxito. Exactamente. Pero el filtro del otro que lo vio como un fracaso y ya se echó a morir, esa persona, el resultado va a ser el fracaso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque como el hombre piensa en su corazón, así el tal es. Esos son los resultados que va a obtener. Así que si una persona está basado siempre en la expectativa de la bendición es mía, ¿listo? Y como sea, Jesucristo abre el camino. Yo tengo que descansar en la obra terminada en la cruz porque Él dio todo para mi bendición. Si yo siempre tengo esa actitud... Y esa expectativa, eso es lo que me va a pasar. Definitivamente es. Es lo que me va a pasar. Entonces, el filtro, como tú dices, con el que veamos la vida, es el que va a determinar los resultados que nosotros obtengamos.
1: Exactamente. Y Adriana, antes de seguir adelante, quiero volver a leer el pasaje este que estábamos hablando para que la gente entienda cuál es el de lo que estamos, de lo que estamos explicando. En, en Colosenses, en el capítulo 2 vamos a leer del versículo 6 al 8, dice, por eso de la manera que, hemos que han recibido a Cristo, Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Entonces eso es lo que estamos hablando, el vivir, nuestra forma de pensar, de la manera como nos enfrentamos a las situaciones, a las circunstancias de nuestra vida, tienen que estar basadas en lo que somos en Cristo. Es Eso es lo que se refiere ahora vivamos en Él. ¿Cómo podemos vivir ahora en Él? de la única manera como podemos vivir ahora en él es cuando hemos obtenido su palabra cuando hemos obtenido lo que él ha hecho en la cruz por nosotros lo que somos nosotros en Cristo cuando alineamos nuestra forma de pensar cuando alineamos nuestras creencias verdad, de acuerdo a su palabra es cuando empezamos a vivir en él y, y sigue diciendo arraigados y edificados en él confirmados en la fe como les enseñó y llenos de gratitud pero dice que, fíjate que dice confirmados establecidos ¿verdad? en él en la fe con la cual él nos enseñó y llenos de gratitud cuídense de, de, um, de que nadie los cautive con las vanas y engañosas filosofías y que siguen tradiciones humanas, las que, de las que van de acuerdo a los principios de este mundo y no conforme a Cristo.
0: Y Rafael, eso es también debido al pasado de cada persona, porque si yo llego a los pies de Cristo, ¿cierto?, y yo entiendo, bueno, Cristo... Fue a la cruz para que la bendición de Abraham me alcance, la bendición espiritual, la bendición física, la bendición material, para que yo pueda ser de bendición a otros también. Listo, ese es el evangelio, las buenas noticias, las demasiado buenas, que es difícil de creerlas, que Dios mismo hizo todo esto a través de su Hijo. Listo, este es el evangelio. Pero, si en mi pasado yo tuve unos padres que me dijeron, usted no sirve para nada. Usted no va a ser nadie en la vida. Usted va a ser un fracasado. Si yo tuve unos eh, líderes religiosos que me dijeron, Dios te va a maldecir. Tú eres un maldito. Lo que has hecho te va a seguir toda la vida. Las maldiciones generacionales te van a llegar. Eso empieza a arraigarse en la vida de la persona. O que esa persona haya tenido una pareja y esa pareja le haya dicho, usted no sirve para nada. Usted no es nadie. Usted es un cero a la izquierda. Su autoestima usted la tiene... Se la tiran por el piso. Cuando usted tiene ese tipo de background... de Ese tipo de... De, de pasado. De pasado Digámoslo sí. así. Ese tipo de cosas... Que le han puesto a uno... Y uno se enfrenta... A que Dios quiere esto para uno. Uno tiene que poner en una balanza... ¿Cuál es de verdad la verdad... ¿Y cuál es el engaño? Uh -huh. Porque hay dos aparentes verdades, digámoslo así.
1: Una la cual tú estás viviendo y, y básicamente lo que tú has vivido toda tu vida, que desde tu punto de vista es la verdad.
0: Ajá. Pero hay otra que es la palabra que me está informando, tú eres un bendecido de Dios y esto es lo que quiero para ti. Entonces, si yo me est estoy en la mitad y Pablo me está diciendo, tenga mucho cuidado significa que yo tengo que rechazar una de las dos, uh -huh. me puedo quedar con lo que me han dicho todo mi pasado, lo que me dijo mi expareja, lo que me dijo el líder religioso, lo que me dijeron mis papitos, lo que me dijeron en el colegio, en la universidad, en el barrio, en el, en el país, etcétera, etcétera, me puedo quedar con eso y hacer de mí un valle de lágrimas, y deprimirme y cerrar las ventanas y poner cortinas oscuras y meterme debajo de la cama y no querer comer ni nada por el estilo. Ahí tenemos que entender que Satanás ya me engañó, uh -huh. porque eso no es una verdad. Eso es una mentira disfrazada de verdad. Esa no es la verdad, la verdad es lo que Cristo hizo y Dios es verdad. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida significa que cualquier otro que esté proclamando una verdad diferente a la verdad que Cristo dijo que Él es, es una mentira.
1: Exactamente. Adriana, y date cuenta de esto, eso que acabas de decir es, es cierto. ¿Por qué? Porque cuando lo ponemos en la balanza, y esa es la clave, toda aquella, toda aquella situación que nos enfrentamos en nuestra vida la tenemos que poner en una balanza. Y como tú has dicho muchas veces, y a mí me gusta mucho eso como tú lo dices, la, 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 se, todo esto se divide en Juan 10 días, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando tú dices, si a mí lo que yo quiero hacer es meterme en la, en la casa, cerrar las puertas y poner las, la, la, las, las cortinas oscuras, etcétera, etcétera, etc., ¿verdad? Eso no es vida y no es vida en abundancia. Entonces, si yo pongo en la balanza... El hecho de que la gente me ha dicho a mí que yo no sirvo para nada, de que nunca, que siempre voy a fracasar, de to, que, todo lo, que todo lo que yo hago nunca lo termino. Y te dicen toda esta cantidad de cosas, pero después lo pones en la balanza en la que Dios dice que tú eres justo de que tú tienes valor, de que Él mandó a su Hijo por ti, de que tú he, has sido abotado en la familia de, 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 de Dios, de que tú estás en el reino de, 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 de Dios, de que tú puedes hacer las cosas, de que tú eres victorioso, de que tú caminas en prosperidad, de que tú caminas en sanidad. Si tú lo pones en la balanza, te das cuenta de que aquello que tú has estado creyendo en, tu, en, en el pasado no es correcto. Por lo tanto, esa filosofía, esa forma de pensar, aunque de una manera sutil, de una manera engañosa, se ha creado básicamente tu pilar en tu vida, no es correcto por lo tanto tenemos que cambiarlo y una vez que lo ponemos en la luz del evangelio en la luz de lo que Cristo ha hecho en la luz de lo que Dios ha hecho para nosotros y por nosotros nos damos cuenta de que esa forma de, de pensar la tenemos que eliminar uh -huh. y tenemos que reemplazarla por lo que está escrito en su palabra
0: exacto Rafael decir un momentico entonces Satanás a mí me tiene engañado porque si la palabra me dice a mí que por su llaga yo he sido sanado, que él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido, ¿cierto? Etcétera, 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 todas estas promesas, y yo me miro en el espejo, y yo en el espejo estoy viendo a un fracasado, enfermo, llevado, triste, solitario, deprimido, ¡he sido engañado! ¿Cierto? He sido engañado El truco no ha cambiado Simplemente es lo mismo Han puesto dentro de mí un sistema de filosofía Que ha influenciado mi forma de vida Y por lo tanto eso es lo que yo estoy viviendo Así que es en ese momento Que yo tengo que decir Alzar los brazos Gritar, pegar un grito Y decir gracias Cristo Por lo que has hecho en mi vida porque yo te recibo a ti, esto es una mentira y por lo tanto yo voy a traer la verdad de Cristo a mi vida y todo comienza con creer que es en esa balanza lo que dijo Cristo la verdad y que lo otro que me dijeron es una mentira, por lo tanto rechazo esa mentira y ya dejo de verme a mí mismo como el enfermo, como el fracasado, como el pobrecito, como el de menos, ya dejo de verme así y me empiezo a ver victorioso en él, como decía el versículo, confirmo mi fe en él, me edifico en él, camino en él, y cuando venga de nuevo este Satanás, porque como dice Pablo, tengan cuidado de que cuando los hombres vengan con una filosofía, es porque cuando alguien viene a, tocar, a atacarlo a uno a tratar, a tratar de por debajearlo a ponerle su autoestima por el piso, es una influencia del diablo, tratando de utilizar a un ser humano para que venga a usted y que usted crea de nuevo esa mentira en contra de la verdad de Dios, pero cuando usted está edificado en él, confirmado en él, y ha establecido eso como el centro de su vida cuando alguien viene así, usted simplemente lo rechaza con la palabra de Dios.
1: Sí, date cuenta date cuenta Adriana que en Romanos, en Romanos 8 en el versículo 1 dice por lo tanto ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo los que están en Cristo entonces Dios no nos está condenando ya Él nos ha sacado de ese reino ¿verdad? entonces Dios siempre te va a levantar Dios siempre te va a edificar Dios siempre te va a dar la oportunidad en Dios siempre hay salida entonces todo aquello que te vaya a condenar todo aquello que te vaya a, a hundir no es de Dios porque Dios lo que quiere es que tú te superes que tú vivas esa vida en abundancia entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ustedes por ejemplo, aquellos que nos están oyendo que han, hoy, que han ido al doctor, por ejemplo, y el doctor les dice, no, no, ya no hay uh, solución, ya no hay, no hay esperanza. nada que se puede, no hay esperanza uh, a esa, esa esa enfermedad, es hereditaria, o lo que sea, hay que poner, eso simplemente es una forma de pensar de las tradiciones del hombre, uno le da las gracias, porque ese es su, su punto de vista, desde el punto de vista médico, de la medicina, pero... Pero, pero, nosotros tenemos una autoridad mayor, que es lo que dice la palabra, lo que lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y por las llagas de Cristo nosotros hemos sido sanados.
0: Lo que tú has dicho es un ejemplo de la vida diaria. Uno siempre que va al seguro, o cuando uno se va a asegurar en algo, o cuando va a donde un médico, a uno siempre le preguntan, historia familiar. Uh -huh. ¿Quién en su familia ha sufrido cáncer, diabetes, etcétera, etcétera, tumores, etcétera, etcétera? Entonces uno empieza, bueno, mi abuelito se murió joven, tuvo esto, tuvo aquello, mi mamá, mi papá, le pasó esto, una tía política, otro tío, un primo, ta-ta. Ah, entonces, resultado, usted tiende a obtener la misma, eh, la misma enfermedad y uno empieza... ¡ay! me voy a morir a los 40 o a los 50 porque de esa edad se murió mi tío sutanito uh -huh. ya esa filosofía le está penetrando a usted a pesar de que usted sea cristiano escuchen bien cómo funciona esto porque usted siendo cristiano usted sabe que la vida la palabra tiene unas promesas dice de larga vida promete la Biblia eh, promete la Biblia que disfrutaremos de buena salud ¿cierto? pero entonces ahí hay dos verdades la que ha vivido mi familia por toda la vida con la verdad de la palabra y ya me está penetrando a mí una filosofía una forma del pensamiento en la que el médico me está ayudando a creer que yo me voy a morir bien pronto uh -huh, uh -huh. entonces lo único que empieza a hacer la gente es empieza a hacer su funeral y sus arreglos antes de morirse porque ya sabe que se va a morir a los 50 porque esa ya se murió el tío. Entonces eh, empieza a crear su vida alrededor de esa mentira. Y cuando llega a los 50, efectivamente, a los 50, 50 y pico, se murió. Y mm. todo el mundo dice, ah, sí, ve es que esa familia tiene esa forma hereditaria de vida Y se va regando el cuento y la filosofía sigue y sigue y sigue como una bola de, de nieve
1: De hecho, exactamente, ahora sería un buen punto, Adriana, en este momento Si no te importa, lee una vez más Proverbio 23, 7
0: Como piensa un hombre en su corazón, así
1: el tal es ¿Ves? Así, así como uno piensa, ¿y qué es lo que ha hecho esa persona que tú acabas de explicar? Esa persona empezó a creer en su corazón una mentira que se creó la filosofía o su forma de pensar, ¿verdad?, en su vida. Por lo tanto, aquello que esa persona estaba pensando en su corazón se hizo realidad.
0: Y después los, digamos, que ignoran la palabra... Dicen, Dios, ¿por qué te lo llevaste a los 50 si era tan joven y tenía toda la vida por delante? Y empieza la gente a culpar a Dios de cosas que él no tiene la culpa y que nos ha mostrado en su palabra cómo funciona el reino de Dios, cómo funcionan... ¿Cómo funciona un humano en esta tierra? ¿A qué se está enfrentando? Pablo dice que no tenemos pelea ni contra sangre, ni contra carne, sino contra todas estas cosas demoníacas que vienen a influenciar esas filosofías del mundo, esas culturas, esas formas de pensar para que yo piense de esa forma y así misma mi vida
1: sea. Exactamente, pero date cuenta, fíjate lo que dice la palabra, dice, acuídense de cosas vanas y de filosofías engañosas que siguen las tradiciones humanas o las, las tradiciones del hombre. Mm -hmm. ¿Ves? En este caso, la gente le da más peso a aquello que por, por generaciones ha estado pasando, ¿verdad?, Sí. sean enfermedades, uh, um, ¿cómo se dice eso? General, uh, Generacionales. De, de generaciones o lo que el doctor te dice, ¿verdad? Que eso es lo que va a pasar por ciertas circunstancias, en vez de darle mayor peso a lo que dice la palabra, que por sus llagas hemos sido Exacto, sanados.
0: Exacto, Rafael, y qué bueno que tocamos este punto porque hay muchas doctrinas que dice que nosotros tenemos cosas generacionales, oigan pues lo que vamos a decir en este momento porque esto va a romper muchos esquemas que ya se han muestro, puesto la religión, la religión dice que la maldición eh, lo llegará hasta la tercera y cuarta generación porque era algo que decía en el Antiguo Testamento, entonces la gente hoy está citando cosas del Antiguo Testamento como si la cruz de Cristo no hubiera venido y, si hubiera, y como si no hubiera otra promesa que en la Biblia dice que ya los hijos no van a pagar lo que pasa con los padres, Ajá. entonces la gente me puede decir entonces, ¿por qué sucede que generacionalmente se repiten las cosas?, obviamente las generaciones repiten las mismas cosas porque los hijos vienen hablando igualito que los papás, los hijos de los hijos hablan igualito a los abuelitos, entonces cuando el hijo del papá dice que yo me voy a morir de lo mismo porque en mi familia hay esta situación, entonces me muero de lo mismo, entonces yo me estoy metiendo en un problema por las palabras de mi boca. Me ha atado con las palabras de mi boca y no tenía nada que ver el problema generacional. La filosofía simplemente me ha engañado a que yo viva una enfermedad que yo no tenía que vivir porque yo hubiera podido atacar eso con las llagas de Cristo que es más poderoso que cualquier cosa que hubiera estado pasando generacionalmente así que cualquier cosa que generacionalmente esté pasando en su familia usted lo puede cortar hoy por la palabra de Dios
1: exactamente Adriana más claro no lo podías haber dicho por qué porque la y básicamente volvemos a, a este versículo que dice las tradiciones que siguen a la gente las tradiciones humanas las tradiciones de la gente es la que las afecta ¿por qué? porque le dan mayor peso a las tradiciones le dan mayor peso a lo que la gente ha pensado en vez de darle el peso a la palabra de Dios y el cambiar nuestra forma de pensar uh -huh. y es algo porque el, 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 el Satanás ha hecho un gran trabajo en, en, en hacerle pensar a la gente que las tradiciones, las, las, las maldiciones las enfermedades generacionales. generacionales y todo eso son algo de validez no dando a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz uh -huh. y que hoy día tenemos la palabra de Dios, tenemos el nombre de Dios, tenemos la sangre de Cristo Cristo. tenemos lo que Cristo ha hecho en la cruz para ti y para mí en el cual tiene mayor peso y tiene mayor fuerza que cualquier cosa que pueda venir de fuera uh -huh. entonces mientras que la gente no entienda esto y no empieza a cambiar esa filosofía esa forma de pensar van a seguir siendo afectados por aquello que han, eh, han estado creyendo o han estado hablando uh -huh. es así
0: así es Rafael entonces yo creo la próxima, en los próximos programas les voy a dar las citas bíblicas con las cuales se ha jugado la religión el decirle a los de las congregaciones, digamos así ah, es que tú tienes una enfermedad generacional entonces ya con eso que le ha dicho el líder religioso la persona ya forma un centro del pensamiento y dice no, es que yo tengo algo generacional sí. una maldición generacional no, miren Jesucristo vino a romper la maldición para que la bendición de Abraham me alcance. Así que si yo creo algo que un líder religioso me está diciendo que yo tengo una maldición generacional por encima de lo que Cristo vino a hacer, le estoy dando más peso a una filosofía del hombre, así se disfrace del líder
1: religioso. Exactamente. Y date cuenta, y ahí es donde está el engaño y de una manera muy sutil, ¿verdad? Porque generalmente la gente respeta a la gente, a las a personas que tienen a cierto cargo religioso y de una manera muy sutil eso se entra en nuestro sistema de pensar y creamos lo que creamos nuestras creencias, nuestras filosofías uh -huh. y eso es lo que nos destruye.
0: Uh -huh. Eso es lo que me ha pasado a mí cuando me encuentro con personas y me dice no, es que me dijeron que yo tenía una maldición. yo le digo, ¿y entonces a qué vino Cristo? Cristo vino a llevar la maldición, Gálatas 3.13. Jesucristo se hizo maldición en el madero para que la bendición te alcance. Entonces, ¿por qué llevas la maldición que otro llevó? Uh -huh. Jesucristo fue a la cruz en tu lugar y en mi lugar, para que yo no viva y yo no sufra lo que Él sufrió. Entonces, cuando otra persona me viene con versículos del Antiguo Testamento sin la luz del Nuevo Testamento, sino que me dan la sombra, pero no me dan la luz, me van a poner una forma de pensar en mi corazón y eso es lo que voy a vivir. Por lo tanto, decirle a esas personas, mire, eso no es verdad. La maldición se corta cuando tú crees en la bendición de lo que Cristo te dio, por lo tanto deja de tener más fe en la maldición que en la bendición, porque si uno tiene más fe en la maldición como un hombre piensa en su corazón, así el tal es así que una persona va a sufrir las consecuencias de lo que cree y desafortunadamente lo que cree la gente ha sido influenciado por los líderes religiosos a través de los siglos para mantenernos a todos como en una masa de temor y no de expectativa de la bendición
1: exactamente Adriana y es que es tan sencillo que realmente la gente lo complica ¿por qué? porque la palabra dice por sus llagas hemos sido sanados ¿Verdad? La palabra no dice por sus llagas hemos sido sanados, siempre y cuando tú no tengas una enfermedad generacional <risa> o, tu, o tu papá no le... No, no, absolutamente no. La palabra dice por sus llagas tú has sido sanado, ¿verdad? La palabra, la palabra dice que no hay condenación a aquellos que están en Cristo. La palabra es la que te levanta, la palabra es la que te da luz, la palabra es la que te da vida, la palabra es la que te da la gracia. Entonces, ¿por qué siempre vamos a la parte negativa? Uh -huh. A la parte que te, que te hunde, a, la parte que, a, a, a lo que te mata, cuando la palabra es la que te, la, te da la vida. Entonces, escojamos la vida, escojamos la palabra, escojamos la filosofía que encontramos en lo que Cristo ha hecho por nosotros y vivamos en esa victoria.
0: Amén, Rafael. Es que es exactamente lo que has dicho. Escojamos la filosofía de la cruz. Escojamos la filosofía de la bendición y no me importa lo que haya dicho Sutanito o Mengatnito o Perencejo, si eso es contrario a lo que la cruz y mi Jesucristo hizo por amor a mí, no lo recibo, no lo quiero y no lo creo, porque solo creo la bendición ganada en la cruz por Él para que la bendición de Abraham me alcanzase, así que yo soy... Un bendito. Cada uno de ustedes que está escuchando nos diga, yo soy un bendecido de Dios por la sangre de Cristo. El precio fue muy alto el que se ha pagado para que usted no crea que usted fue ya comprado para la bendición.
1: Así es. Así que cambiemos nuestra filosofía y hagamos y vivamos por lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Bendición. Bendiciones. Bendiciones.